0: Willkommen zu meinem Podcast der Karriereportierer. Das heutige Thema lautet Leadership-Ausbildung in Firmen, wie Inhouse-Trainings bei Firmen zum Employer-Branding beitragen und eine Karriereunterstützung sein können. Ein Interview mit Anna Boden, Head of Six, Hemsley Fraser Germany. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir dieses Interview heute telefonisch zu führen. Hallo Carsten. Vielleicht magst du dich erstmal beziehungsweise auch Hemsley Fraser den Zuhörern kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, Head of Sales ist aber eigentlich ein bisschen irreführend vom Titel, weil ich mich sehr viel mit Beratung beschäftige und mit Unternehmen partnerschaftlich zusammenarbeite. Bei Hempstead Fraser sind wir Partner für Weiterentwicklung und wir ja, haben alles rund um das Thema Learning, also Learning as a Service im Prinzip und unterstützen Unternehmen und auch Einzelpersonen weltweit bei ihrer Entwicklung. Das umfasst alles vom Thema Leadership auch um Thema persönliche Entwicklung, Veränderungsmanagement, also alles, was heute so im Geschäftsleben ansteht. Also generell muss ich ja sagen,
0: dass ich mich sehr freue, heute mit dir über das Thema zu sprechen, weil ich es wirklich auch interessant finde. Man spricht zwar auch davon, dass jemand die geborene Führungskraft ist, aber Leadership an sich ist ja auch in meiner Wahrnehmung schon etwas, was es auch zu lernen gilt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, da, da ist an beiden Punkten was dran. Also ich denke, sicher gibt es Persönlichkeiten, die ja, die von Natur aus eher so die geborenen Leader sind. Also gerade wenn jemand sehr visionär unterwegs ist, sehr gut begeistern kann, äh, Leute mitnehmen kann. Also jemand wie Steve Jobs zum Beispiel, der wirklich ja seine Vision rüberbringt und andere mitreißt. Und gleichzeitig ist es aber auch sicher so, dass es gut ist oder wichtig ist, dazu zu lernen, sich weiterzuentwickeln, auch mal über das, das hinauszuschauen, was einem so als natürliche, als natürlicher Leadership-Stil liegt und zu schauen, was, was passt denn vielleicht auch für Mitarbeiter, die mit dem, was ich so natürlich lebe, nicht klarkommen. Wo habe ich vielleicht blinde Flecken als Führungskraft und wo brauche ich auch äh, Unterstützung von anderen? Ich denke, keiner kann alles alleine rocken, sondern, äh, ja, so ein gutes, gesundes Bewusstsein auch zu haben, wo brauche ich da Unterstützung, wo kann ich mich entwickeln. Das ist sicher beides wichtig. Hm.
0: Was gehört denn deiner Meinung nach zur guten Führungskraft und somit natürlich auch zur Ausbildung einer guten Führungskraft im Bezug auf diesen leadership dazu? Also, welche Komponenten oder welche Skills müssten da erlernt bzw. betrachtet werden?
1: Ich denke, ähm, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre ist es auf jeden Fall wichtig, sich als Führungskraft selbst gut führen zu lernen. Das heißt, Stück weit bei sich bei sich selbst anzufangen. Sicher kann man parallel auch sich schon theoretisch weiterentwickeln. Es gibt ja viele gute Ansätze und Theorien zum Thema Führung. Aber wirklich immer auch zu dem mal zurückzukommen, zu sagen, wie, wie bin ich eigentlich als Führungskraft? Was sind eigentlich meine eigenen Stärken? Was sind meine Grenzen? Wo äh, Was bringt mich total in Rage? Wo sind meine Werte? Wie wie verhalte ich mich, wenn Werte verletzt werden zum Beispiel? Und da einfach ein gutes Bewusstsein zu schaffen. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass man sich bewusst mal in ungewohnte Situationen bringt, sich äh, neue Herausforderungen bewusst sucht. Und äh, zum Beispiel mit einem Mentor zusammen mal selber beobachtet, wie verhalte ich mich denn da und was davon ist äh, gut und hilfreich und was ist vielleicht noch nicht so hilfreich, und wie kann ich da weiterkommen. Und dann wirklich auch zu schauen, zum einen das persönlichen Anteil, wie, wie kann ich mich da weiterentwickeln. Ich habe das Thema Mentoring gerade schon erwähnt, also sich jemanden vielleicht zu suchen, der schon ein gutes Stück Erfahrung mitbringt, der einen begleiten kann über einen gewissen Zeitraum. Oder auch zum Beispiel durch das Thema Coaching oder Training, also Coaching im Sinne von, ich habe ein bestimmtes Ziel und möchte das mit Unterstützung eines Coaches erreichen und Training im Sinne von, ich lerne was Neues und lerne das auszuprobieren und bekomme Feedback dazu. Das ist sicher alles wichtig, um sich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Die Ansätze, denke ich, sind eher ich würde fast sagen, zweitrangig. Also es gibt, wie gesagt, sehr viele Führungsmodelle, Führungstheorien, Wichtig ist, denke ich, was was mache ich dann damit? Also zum Beispiel das Thema situatives Führen. Ich kann das in der Theorie verstanden haben, aber wenn ich nicht in der Lage bin, das Ganze dann auch anzuwenden und umzusetzen, dann bringt es mir im Alltag nichts. Also wirklich diesen Transfer auch immer herzustellen. Hey, ich habe was Neues gelernt. Super. Und was bedeutet das jetzt für meinen Führungsalltag? Wie, wie kann ich mich dann anders verhalten? Wie kann ich anders agieren?
0: Das heißt aber ja auch, dass das Thema Reflexion eigentlich eine Kernvoraussetzung ist, um eine gute Führungskraft zu werden, wenn ich jetzt das mal so weiterspinne, was du gerade gesagt hast. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Das würde ich so unterschreiben, ja auf jeden Fall. Und äh, Reflexion sicher im Sinne von ich reflektiere für mich selbst, aber auch in der Gruppe zum Beispiel. Also sich je nach Führungsposition, es kann sehr einsam werden in der Führungsposition dass man nicht unbedingt äh, noch jemanden auf gleicher Ebene zum Beispiel hat, aber sich dann aktiv äh, einen Umfeld zu suchen und einen kleinen Kreis von Menschen, äh, wo man Vertrauensverhältnis hat und mit denen man wirklich auch kritische Themen durchsprechen kann und schauen kann, hey, ich habe hier Zweifel, ich habe hier vielleicht eine andere Wahrnehmung als alle anderen um mich rum, sich da nochmal auch konkret Feedback einzuholen.
0: Generell ist meine Erfahrung, dass Leadership, Leadership-Verständnis der Führungskräfte und die in der Firma vorherrschende Kultur ja sehr eng miteinander verbogen ist. Insofern wäre Leadership aber auch nicht gleich Leadership. Das heißt, es ist ja dann schon unterschiedlich von Firma zu Firma. Wie kann denn, und das ist so die Frage nach deiner Erfahrung auch an der Stelle, wie kann denn ein Leadership-Training hier so flexibel sein, diese Unterschiede zwar zu berücksichtigen, aber dennoch gleichermaßen eine gute Wissensvermittlung bei gleichem Standard oder gleicher Qualität herzustellen? Wie, wie löst ihr solche ja. Situationen?
1: Also da muss ich klar sagen, es ist sehr wichtig, diese Unternehmenskultur zumindest in der Auftragsklärung schon ein Stück weit kennenzulernen. Wenn es Unternehmen gibt, wo entweder das Unternehmen oder wir sagen, okay, das passt kulturell von der Arbeitsweise nicht zusammen, dann macht es auch keinen Sinn, da in dem Punkt zusammenzuarbeiten. Was meine ich damit? Also uns ist äh, mir persönlich und auch uns als Unternehmen ist sehr wichtig, dass es eine konstruktive Zusammenarbeit gibt, dass es okay ist, Fehler zu machen, auch im Training, dass man ausprobieren darf, mhm. dass äh, wertschätzend Feedback gegeben wird und da, dass man auch so ein Stück weit systemisch arbeitet, um zu sagen, okay, was ist denn hier auch das, das Umfeld und was muss ich mit berücksichtigen in meinem Training? Und es gibt Unternehmen, die, die kulturell ganz unterschiedlich sind. Das muss jetzt weder besser noch schlechter sein, aber da wirklich zu schauen, auch als Unternehmen oder als Führungskraft, wenn ich was machen möchte für meine Mitarbeiter oder für mein Leadership-Team, da auch zu schauen, dass ja, dass man einfach mit jemandem arbeitet, wo so da so eine gewisse kulturelle Basis da ist, auf die man sich einigen kann. Und ansonsten denke ich, es ist wichtig, ähm, gerade aus Erfahrung, also Oft ist es so, dass die äh, Führungskräfte auch selbst nochmal gerne eine Perspektive haben wollen. Das heißt, wenn ich ja als Unternehmen da was anbiete, was äh, auch nochmal eine Perspektive bietet, an der Kultur mitzuarbeiten und Sachen zu verändern und zum Beispiel von einem, oh, das haben wir schon immer so gemacht, aber wir finden es eigentlich alle doof, dahin zu kommen, dass, dass dieser Elefant im Raum einfach mal angesprochen wird und dass man sagen kann, okay, hey, aber was wollen wir denn jetzt hier gemeinsam verändern? dann ist das was, was total wertvoll ist und wirklich auch, wo wir natürlich im Training nur Impulse setzen können. Die die Umsetzung danach, das muss intern erfolgen, da können wir punktuell unterstützen, aber äh, wenn die wenn die Begeisterung da ist und der Wille bei den Führungskräften, dann wirklich auch äh, Veränderungen mitzunehmen in die eigene Kultur und das eigene Umfeld, dann ist es auch was, was nachhaltig Veränderung bewegen kann.
0: Okay, cool. Das heißt aber ja auch, dass ein Leadership-Trainer gleichermaßen eigentlich auch eine Coaching-Ausbildung haben sollte, um es bestmöglich für den Kunden sozusagen möglich zu machen, oder?
1: Ich würde eher, also ich würde keine Coaching-Ausbildung voraussetzen, sondern eher auch bei dem, bei einem Trainer, der im Leadership-Bereich tätig ist, einfach ein hohes Maß an Selbstreflexion, ja. auch eine gute Portion äh, Kritikfähigkeit, ein bisschen äh, die Möglich die was ja, heißt die Möglichkeit, die Fähigkeit, Dinge mit Humor zu nehmen, sich auch selbst nicht zu ernst zu nehmen. Wir haben manchmal Trainer, die sich bei uns bewerben möchten und wo einfach das, das Ego schon so groß ist, dass keiner mehr daneben Platz hat. Das, denke ich, ist, kann in gewissen Kontext hilfreich sein, ist aber im Leadership Training nicht unbedingt das, was dann weiterbringt, sondern wirklich die Fähigkeit auch aus, ja, aus eigenen Erfahrungen, die vielleicht mal nicht so schön waren, Berichten zu können, teilen zu können, hey, wie habe ich es damals gelöst, wie würde ich es heute anders machen und äh, wirklich in einen gemeinsamen guten Dialog zu kommen mit den Teilnehmern und auch damit umgehen zu können, wenn ähm, Führungskräfte, die im Training sind, auch eine andere Meinung haben. Es muss nicht immer dabei rauskommen, dass am Ende des Trainings jeder die gleiche Meinung hat, sondern es sollte jeder was mitgenommen haben und was umsetzen wollen.
0: Guter Ansatz. Wie kann denn ein gut organisiertes, beziehungsweise umfassendes Leadership-Programm in einer Firma dazu beitragen, auch das Employer Branding zu verbessern? Weil das war ja Bestandteil der, der, der Leitfrage dieses Interviews. Also, das ah. das Employer Branding. Wie, wie, wie kann denn leadership wie können Leadership-Programme dazu beitragen?
1: Also ich denke, was wir schon kurz angesprochen haben, ist einmal das Thema eigene Perspektive auch als Führungskraft, also dass man nochmal die Möglichkeit hat oder auch die Perspektive sieht, sich selbst entwickeln zu können. Und wenn ein Unternehmen das wirklich auch Transparenz äh, macht und für Marketingkampagnen nutzt zum Beispiel oder in, äh, in Gesprächen mit potenziellen Bewerbern, das wirklich deutlich macht, hey, hier gibt es die Möglichkeit wirklich auch der Weiterentwicklung, das kann sicher zum, zum, positiven Employer Branding beitragen. Und, hänge nicht zu unterschätzen, auch in unserer Zeit, also Stress ist eine, einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen Unternehmen verlassen, beziehungsweise Stress auch durch Konflikte oder, dass man sich vernachlässigt fühlt vom Vorgesetzten. Das heißt, die Führungskräfte spielen wirklich auch eine sehr zentrale Rolle im Unternehmen, mal von der eigenen, von der eigenen Entwicklung abgesehen, auch für die Attraktivität des Unternehmens für ihre Mitarbeiter und, wenn es da ein Unternehmen ist, wenn ein Unternehmen dafür bekannt ist, dass es gute Führungskräfte gibt, die sich kümmern um die Mitarbeiter, die unterstützend sind, die ähm, auch zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter beitragen, die ein offenes Ohr haben, die nicht sagen: Ich mache hier die Tür zu und äh, macht doch was ihr wollt. Also ja, das macht einfach schon einen kulturellen Unterschied und da denke ähm, ich sicher, kann man sich perspektivisch auch positionieren als Unternehmen, in dem es wirklich gute Führungskräfte gibt, wo es eine gute Umgebung ist, eine gute Kultur, in der man gerne arbeiten möchte.
0: Mhm. Wie, ist, wie erfährst du denn sozusagen den Trend an der Stelle? Ist äh, Employer Branding, ist das ein Thema, was immer wichtiger wird oder ist das Gleichbleiben wichtig oder ist das etwas, was momentan gar keinen interessiert? Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Das ist äh, gerade in der Zeit von Fachkräftemangel das ist, äh, sehr wichtig, ist auch wahrnehmbar in fast jedem Kundengespräch kommt irgendwann darauf, oh ja, wenn wir, wenn wir hier mehr Leute einstellen könnten oder wenn wir mehr Fachkräfte finden würden, würde das schon viel dazu beitragen, dass zum Beispiel äh, strategische Aufgaben angegangen werden können, die für die aktuell keine Zeit ist. Oder ja, dass das ist, dass der Workload von einem Team einfach so ist, dass es wieder gut machbar wäre für jeden. Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Fast jedes Unternehmen, mit dem wir zu tun haben. Ähm, ist wirklich sehr aktiv im Bereich Employer Branding zu schauen, was, was können wir hier tun, um wirklich attraktiv zu werden, speziell für gut ausgebildete Bewerber.
0: Das Thema Leadership an der Stelle ist ja jetzt auch nochmal so ein bisschen zu differenzieren. Ich kann jetzt ja ein Gruppentraining, wo jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Set auf Mitarbeitern sitzt und ein gemeinsames Training absolviert. Ich kann das aber ja auch als Einzelthema oder als Einzelcoaching anbieten, was sind denn die Vor- und Nachteile deiner Sicht auf Gruppenveranstaltungen zum Thema Leadership im Vergleich zu Einzelthemen oder einzelnen Coachingsveranstaltungen, wie auch immer?
1: Ich denke, es hat beides seine Berechtigung. Es kommt, es kommt halt jeweils auf die Zielsetzung an. Also ich denke, in, im Training ähm, ist natürlich auch die Möglichkeit ganz groß, sich mit anderen auszutauschen, zu netzwerken, vielleicht wenn es im gleichen Unternehmen ist, zum Beispiel Führungskräfte aus anderen Bereichen kennenzulernen, mit denen ich noch nichts zu tun hatte, mit denen ich aber eine gute Beziehung aufbauen kann, mein Netzwerk erweitern kann intern. Und ich kann von anderen lernen. Ich kann aus der Erfahrung von anderen lernen. Ich habe vielleicht einen Mitarbeiter zum Beispiel, habe, der ganz anders tickt als ich und ich finde es schwierig und habe vielleicht einen Kollegen im Training, der ähnlich tickt und ich kann mich mit dem einfach in einer geschützten Umgebung dazu austauschen. Das sind wirklich äh, Stärken, die das Training da bietet. Wenn es jetzt um eher persönliche Themen geht, also wo es äh, vielleicht auch generell darum geht, wo, wo möchte ich ganz persönlich als Führungskraft hin, was ist meine Vision und woran, also wie möchte ich mich auch ein bisschen langfristiger orientieren? das ist sicher was, was im, im Coaching besser aufgehoben ist. Also klar kann man äh, Visionsworkshops zum Beispiel machen, aber wenn es wirklich darum geht, perspektivisch für sich zu entwickeln, hey, wo, wo möchte ich hin, wo möchte ich dran arbeiten und sich ein konkretes Ziel mal rauszupacken, was ich angehen möchte, oder wenn es darum geht, ich habe eine ganz bestimmte Herausforderung. Das ist ja keiner total isoliert. Es gibt ja auch äh, private Themen, die dann mit reinspielen. Also man sagt, ich habe zum Beispiel ein, ein ganz großes äh, Thema, mit äh, das mich immer triggert und ich reagiere dann äh, gereizt, obwohl ich es gar nicht möchte. Dann ist es sicher gut, sowas in einem, in, einem, in einem geschützten Coaching-Rahmen anzugehen.
0: Mhm. Bietet ihr denn als ja, als Hemsley Fraser bietet ihr sowas sowohl als Training als auch als Coaching an oder konzentriert ihr euch bewusst auf einen der beiden Bereiche?
1: Ähm, wir bieten auf jeden Fall beides an. Das sind beides Bausteine aus unserem Portfolio, wo wir sagen, wir schauen da gemeinsam mit Unternehmen, was also wo möchtet ihr hin, wo möchtet, möchtet ihr eure Führungskräfte zum Beispiel hin entwickeln. Und was sind die Bausteine, die dazu beitragen? Meistens ist es so, dass Coaching dann ein Element von einem, von einem, zum Beispiel von einem Führungskräfteprogramm ist, wo es sowohl Gruppeninput gibt, als auch die Möglichkeit, sich dann nochmal individuell mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Und ja, zum Teil dann eben auch Führungskräfte, die sagen, hey, ich möchte für mich da einzeln nochmal Sachen weiter vertiefen und dann zusätzlich da in Coaching-Themen reingehen.
0: Mhm. Jetzt kann es ja sein, dass auch Zuhörer, die uns jetzt hier zuhören, nicht zwingend schon aktuell Führungskräfte sind, aber gerne Führungskräfte wollen werden oder werden wollen, so muss ich sagen, werden wollen. Und sich jetzt die Frage stellen, ja, das ist ja super, wenn ich als Führungskraft zum Widerschaftsprogramm durchlaufe, aber ich würde ja vielleicht jetzt auch präventiv schon mal was machen wollen, um überhaupt mal in die Situation zu kommen, eine Führungskraft zu werden. Wenn man jetzt mal so reinguckt in dieses Thema Leadership und die da vielleicht auch vorhandenen Bausteine, wie zum Beispiel welche inhaltlichen Trainings gibt es da, was würdest du Menschen, die gerne Leadership oder die gerne Führungskraft werden wollen, aber noch nicht sind, raten wollen, in welche Bereiche sie selber mal reingucken sollen, wo sie sich vielleicht auch jetzt schon Gedanken machen können oder vielleicht auch schon weiterbilden können, um vielleicht, wenn es denn soweit ist, dieses, dieses Gap zwischen heute Mitarbeiter und morgen Führungskraft, dass es nicht so groß ist.
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, auszuprobieren. Also es gibt auch es gibt ja auch im privaten Rahmen Möglichkeiten, Führung zu testen, meist für einen gewissen Zeitraum. Also ob man sich jetzt in einem, in einem Verein engagiert oder irgendwas in der Familie auf die Beine stellt, einfach mal in einem geschützten in einem Rahmen auszuprobieren und sich Feedback einzuholen von Menschen, denen man vertraut. Und parallel auch sicher gerne schon sich anzuschauen, hey, was gibt es für Führungskräfte, die mich total inspirieren persönlich? Und da mal ein bisschen näher hinzuschauen und zu sagen, hey, was was an dieser Person inspiriert mich? Was ist zum Beispiel, was, was war der beste Chef, den ich jemals hatte und warum? Also so über dieses, hey, das, der war total super, mal hinwegzugehen und zu sagen, hey, was hat das denn eigentlich so super gemacht? War das, wie der kommuniziert hat? War das, wie der Sachen strukturiert hat? Wie er Feedback gegeben hat? Und da mal reinzugehen und zu schauen, was was kann ich davon schon mal für mich mitnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel Führungskraft wäre, wie, wie würde ich das machen wollen? Genauso mit Negativbeispielen. Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, oh, mein aktueller Chef, Hilfe, so würde ich, so ich nicht werden wollen, dann äh, mal zu schauen, was genau macht es denn schwierig für mich und was würde ich anders machen wollen und wie. Und vielleicht auch nochmal ein neues Verständnis dafür zu gewinnen, wie, wie komplex manche Situationen sein können und wie unterschiedlich manche Menschen sich dann in dem Zusammenhang auch entscheiden. Und sicher auch im Unternehmen, ähm, wo man sich gerade befindet oder wenn man sich bewirbt, zu schauen, was gibt es da für Potenzial. Also ich muss jetzt muss vielleicht nicht sofort in eine Führungsrolle gehen, aber wirklich im, im Blick zu behalten, hey, was möchte ich auf dem Weg dahin denn lernen? Und gleichzeitig aber das zu schauen, bietet dieses Umfeld mir auch die Perspektive, dass ich mich in die Richtung entwickeln kann.
0: Ja, spannend. Also den Tipp mit dem Ausprobieren, auch gerade im privaten Rahmen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil in der heutigen Zeit ist das Thema Vereinsarbeit, Praktikum oder Ähnliches aus meiner Wahrnehmung immer weiter nach hinten gerückt, aber es bietet natürlich mhm. so viele Chancen und Möglichkeiten, ne? also sich auch bewusst mal ja. da nochmal auszuprobieren und nochmal genauer hinzuschauen, das, das finde ich ein super Tipp, echt gut. Nun ist, es, nun ist es ja so, dass in letzter Zeit relativ oft zu lesen ist, leider oft zu lesen ist, dass Unternehmen in Kurzarbeit gehen müssen oder dass es womöglich eine Rezession ist, die auf uns zurollt, was ist deine Meinung? Wie sollten sich Firmen in solchen Phasen bezüglich Investitionen für Trainings und Coachings idealerweise aufstellen? Und was ist jetzt da an der Stelle aus deiner Sicht voraussichtlich zu erwarten? Ist das jetzt alles Panikmache oder ist das schon realitätsnah?
1: Ich glaube, also es zeigt sich ja, es gibt immer Auf und, Auf und Abs in der Wirtschaft und es wird immer mal wieder eine Rezession kommen. Es wird auch immer mal wieder bergauf gehen und es gibt immer Veränderungen. Ich denke, ähm, es gibt kein Patentrezept zu sagen, Genau die drei Schritte musst du machen im Bereich Training oder Coaching. Und dann hast du als Unternehmen den, den besten Erfolg damit. Lässt sich sicher auch nicht wegdiskutieren, wenn es um äh, wirklich kritische finanzielle Situationen geht. Ähm, wenn da jetzt die Entscheidung steht zwischen ich entlasse oder ich streiche ein Training, ist es auch aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht als Verfechterin von Weiterbildung total verständlich, wenn da erstmal geschaut wird, was was sind denn wirklich die die Basics, die wir brauchen. Gleichzeitig ist äh, gerade in Zeiten von Veränderung ist auch wichtig, wirklich den den Blick nach vorne zu behalten und nicht in, in so einem Krisenmodus gefangen zu bleiben. Gerade wenn man jetzt über Führungskräfte nachdenkt, sich wirklich auch in der Krise bewusst die Zeit zu nehmen. Also ja, man muss auf bestimmte Sachen sofort reagieren, aber wenn es jetzt zwar in längeren Zeitraum sich kritische Themen anstauen, sich wirklich auch mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, hey, was, was genau passiert hier gerade? Was genau bedeutet das für uns als Unternehmen? Was genau können wir daraus lernen und wo sind unsere Möglichkeiten? Also wirklich aus diesem aus so einem Hamsterrad wieder auszubrechen und zu sagen, lasst uns noch mal nach vorne schauen, was, was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Und da hatten wir jetzt im letzten Jahr einen Kunden, dem ging es wirklich nicht gut finanziell, und wirtschaftlich ganz schwierige Lage. Aber da hat sich das, ja, das Führungsteam eben wirklich diese Zeit genommen, mit einem externen Moderator, also Trainer von uns in dem Fall, sich zusammenzusetzen, zu schauen, hey, was, was können wir denn noch als Perspektive bieten in einem, auch in einem sehr sich wandelnden Geschäftsumfeld? Und wo das wirklich ein Anstoß war, dass die dann in die, in ja, eine Neuausrichtung strategisch gegangen sind. Und ich denke, das sollte man nicht unterschätzen. Klar gibt es Sachen, die sind dann vielleicht nicht ganz so dringlich äh, in dem in dem Moment einer, einer finanziellen Krise, aber wirklich da auch die, die Zukunft nicht aus dem Blick zu äh, verlieren, sondern zu sagen, hey, wenn wir jetzt nicht uns die Zeit dafür nehmen, zum Beispiel mal eine Auszeit zu haben, uns äh, neu zu orientieren, zu schauen, was ist denn unsere Vision für die nächsten Jahre, dann gibt es das Unternehmen vielleicht gar nicht mehr. Also da ist auch wieder, ne, ja, ist keine einfache Frage, aber ich denke, die, äh, grundsätzlich ist es gut, gerade in einem Führungskreis sich dann zumindest mal einen Break zu nehmen, um zu schauen, hey, was was passiert hier gerade, wo stehen wir und wo wollen wir eigentlich noch hin?
0: Was ja letztendlich auch ein großes Plädoyer für das Leadership-Thema, bzw. Leadership-Training und somit natürlich auch Employer-Branding ist. So unter dem Motto, in guten wie in schlechten Zeiten, dass natürlich auch die Führungskräfte dann, wenn es, wenn sie gefordert sind, auch wirklich in der Lage sind zu performen, wie man so schön sagt. Und das kann man natürlich auch in Anführungsstrichen trainieren, beziehungsweise auch dieses Team, diese, dieses, dieses Team-Power-Spirit, wie auch immer man das nennen möchte, kann man ja in solchen Leadership-Programmen ganz toll auch trainieren, oder?
1: Ja, ich denke, gerade dieses, ähm, gerade verschiedene Führungsstile zum Beispiel, die in unterschiedlichen Zeiten wichtig sind. Also, wenn jetzt, wenn es zum Beispiel ein Unternehmen ist, das eigentlich sehr konsensorientiert ist, wo es immer darum geht, Dinge zu diskutieren, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Im Moment der Krise ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg, sondern da braucht es dann auch mal jemand, der sagt, okay, so, da lang gehen wir jetzt. Und das ist jetzt, das ist jetzt mal der nächste Schritt. Und da wirklich auch im in, in Training ein Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, es gibt unterschiedliche Stile, die für unterschiedliche Situationen nützlich sein können. Und den Führungskräften im Prinzip Werkzeuge an die Hand zu geben und dann zu sagen, hier probiert's aus in einem geschützten Rahmen. Und wenn ihr in, zurück in in der Realität seid, im, im eigenen Unternehmen, dann erinnert euch dran, hey, wenn ihr in einer Situation nicht weiterkommt, wie war das denn, was haben wir denn da ausprobiert und was kann ich davon mitnehmen und jetzt für mich dann umsetzen.
0: Oh, ein sehr guter Hinweis, cool. Jetzt nochmal ein bisschen losgelöst vom Thema Leadership. Wo geht denn das Thema oder das Thema Training oder wo geht die Reise im Bereich Thema Training denn so generell hin? Also was ist denn der Trend vom Markt beziehungsweise wonach fragt der Markt, ohne jetzt zu viel Geschäftsgeheimnisse verraten zu wollen? Also das ist einfach ja noch ein bisschen nach vorne gerichtet
1: der Blick, die Frage. Kein Problem. Also, die letzten Jahre haben wir viel erlebt, dass äh, Unternehmen gesagt haben, hier, wir wollen alles digital, alles online und alles virtuell und am, am liebsten so wenig Präsenzzeit wie möglich. Ist verständlich im Zeit der Digitalisierung und auch aus Kostensicht zum Teil. Wir erleben aber gerade, dass es ein Stück wieder zurückgeht zu, ah, man kann doch nicht alles irgendwie digital ersetzen, sondern es braucht schon auch noch den persönlichen Kontakt. Und wo wir merken, was wir eigentlich schon seit Jahren so machen, dass wir sagen, okay, es sollte idealerweise eine Blended Learning-Lösung sein, dass man zum Beispiel bestimmte Inhalte digital vorbereitet, auf unterschiedlichste Weise, dass die Teilnehmer schon mit einem gewissen Input zum Training kommen, dass man nicht komplett von Null anfangen muss, was, die, was den Input angeht und bestimmte Modelle zum Beispiel. Aber das Ausprobieren und das persönliche Feedback und das Aha-Erlebnis in bestimmten Übungen, die man sich vielleicht, wo man sich vielleicht vorgestellt hätte, dass man ganz anders reagiert, das lässt sich doch nicht ersetzen und das ist wirklich essentiell auch für das eigene Lernen, weil wenn so ein Aha-Erlebnis mal da war, dann bleibt es auch hängen und dann ist das ein Moment, an dem man sich erinnert. Also ich, da aus unserer Sicht und der Markt bestätigt das auch gerade, ist wirklich dieses, ja, eine Mischung von verschiedenen Lernbausteinen das, was in Zukunft auch gefragt sein wird.
0: Ist denn das Lernen über das Smartphone auch ein Thema? Oder ist das sozusagen so eine, so eine Nebelkerze gewesen, die mittlerweile wieder so ein bisschen ver, ver, verglüht ist?
1: Das, es ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ich denke, es kommt auch noch mal ein bisschen auf die, auch auf die persönlichen Gewohnheiten jedes, äh, jeder Führungskraft an und auch so ein Stück weit auf die, auf die Eigenverantwortung, was den Umgang mit, äh, mit Smartphone und Social Media angeht. Auch das kann ja zu entweder zu Stress beitragen oder ähm, eben positiv zu Lernen beitragen. Es gibt, wir bieten verschiedenste Lernbausteine an, die man auch mobil nutzen kann. Ob das jetzt Kurzvideos sind oder Animationen oder kleine Podcasts, <lacht> wie jetzt heute zum Beispiel, die man sich dann zwischendurch anhören kann. Gut, um Wartezeiten zu nutzen zum Beispiel. Ich denke, was, was ganz stark im Vordergrund steht und auch weiter stehen wird, ist das Thema Eigenverantwortung. Also welche Bausteine davon nutze ich dann? Und es gibt, wie man lernen kann und sich weiterbilden kann. Und sich da für sich wirklich das, persönlich das rauszusuchen, was auch passt, was zum eigenen Lebensstil passt und was eine gute Ergänzung ist, ohne dass dann dadurch unnötiger Druck und Stress weiter aufgebaut wird. Sehr interessant, wirklich wir sind leider
0: schon am Ende dieses Interviews angekommen, was ich sehr schade finde. Aber ähm, meistens ist es so, wenn es gerade am schönsten ist, ne, dann, ist man, dann sollte man aufhören, oder wie sagt man so schön?
1: Ja, sieht aus. Ja,
0: vielen Dank an dich, Anna, dass du dieses spannende Thema auch nochmal aus eurer Sicht, also aus deiner Sicht nochmal dargelegt hast und dass wir uns dazu austauschen konnten und dass du mir auf meine Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch, Carsten. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Gehe jetzt auf Carstenmeier-mum.de slash Coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.